0: Bonjour mademoiselle Salut les beautés Elle
1: travaille, mais elle s'occupe vraiment bien de ses enfants. Puis son mari l'aide aussi. Femme au volant, mort au es T'es énervée là, t'as tes règles Après, il faudra pas t'étonner si tu te fais violer. Hein. Non mais t'as vu ce que tu portes Attention, tu vas surveiller ta ligne Ah les poils, ça me dégoûte T'as pas de couilles, hein Elle, elle a des couilles Il faut souffrir pour être belle. Vas-y, fais pas ta princesse là, c'est bon Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez Madame Licorne, le podcast féministe décomplexé qui décrypte avec vous ces phénomènes de société. Moi c'est Marie, et moi Juliette, on vous embarque avec nous dans nos réflexions féministes.
0: Dans cet épisode, on aborde la question de l'écoféminisme. Alors de quoi il s'agit-il comment les causes féministes et écologiques peuvent être liées, et pourquoi le sont-elles d'ailleurs souvent, comme le montre le célèbre slogan « Détruisons le patriarcat, pas la planète ». On parle de ça tout de suite chez Madame Licorne. L'écoféminisme, c'est un courant philosophique, éthique et politique qui est né de la conjonction des pensées donc bah, féministes et écologistes. On considère en effet qu'il existe des similitudes et des causes communes entre les systèmes de domination et d'exploitation des femmes et de la nature par les hommes. Ce terme, en fait, il tient son origine de la période de guerre froide, donc dans les années 70-80. À ce moment-là, les tensions entre l'URSS et les états unis elles sont à leur apogée et marquées par l'installation d'ogives et de missiles nucléaires. Il y a aussi de grandes déforestations qui menacent certaines communautés, et un contexte d'industrialisation qui marque le début de la sixième extinction de masse que nous connaissons aujourd'hui, à savoir la disparition de nombreuses espèces animales et végétales. Sur le terrain, donc, il y a de plus en plus de mouvements de femmes qui militent contre cette surexploitation de la nature imposée par les dirigeants politiques, qui sont souvent des hommes. Le constat est alors rapidement fait que les mécanismes d'oppression, c'est les mêmes que ceux qui concernent les femmes. On commence à parler de convergence des luttes, c'est un terme qui est théorisé pour la première fois par Françoise Aubonne, qui est féministe et écologiste, dans son livre « Le féminisme ou la mort »
1: écrit en 1974. Alors on parle pas d'un, mais des écoféminismes. Dans l'hémisphère sud, la lutte se positionne aussi contre le colonialisme et pour la défense des milieux naturels. Dans l'hémisphère nord, elle est plutôt orientée contre l'énergie nucléaire, l'industrialisation de l'alimentation et milite pour plus d'alternatives durables. Ces femmes plus riches, donc, mettent aussi en avant le pouvoir du porte-monnaie, entre guillemets, en se permettant d'investir dans des actions plus coûteuses mais plus durables, ou à l'inverse, en boycottant certaines marques. Mais alors pourquoi ces mouvements pour l'écologie sont-ils majoritairement portés par des femmes Une première raison pourrait être le lien plus fort qu'ont les femmes avec la nature ne serait-ce que par l'existence des cycles menstruels et de la possibilité de connaître grossesse et accouchement. Ces thématiques féminines ont pourtant pendant des années été dominées par les hommes, le médecin gynécologue, sachant, par exemple, comme on le disait le mois dernier dans notre épisode sur l'avortement, ou encore la généralisation massive de la pilule comme solution de contraception, Pilules exclusivement féminines, mais dont les effets secondaires ont été largement sous-évalués ou rendus tabous. Bref, on assiste depuis plusieurs décennies à une envie des femmes de se réapproprier leur corps, leur cycle, ainsi que les expériences de la grossesse ou de la maternité. Un exemple frappant pourrait être celui de l'essor des culottes menstruelles. Solution récente, mais très très en vogue aux règles qui vient supplanter les célèbres serviettes hygiéniques ou tampons. A la fois, il se joue une question de confort, mais de nombreuses femmes se sont aussi rendues compte de la composition chimique, au possible, si ce n'est super toxique, des protections hygiéniques proposées par des marques et des groupes souvent dirigés par des hommes. Les femmes sont aussi globalement plus souvent victimes des effets secondaires des médicaments, connaissent plus d'errances et d'erreurs médicales. D'ailleurs à ce sujet, on vous renvoie à notre épisode sur la médecine. Et on comprend donc aisément qu'elles soient plus sensibilisées aux aléas du « trop chimique » et qu'elles aient envie d'un retour à des solutions plus naturelles et donc plus en accord avec la nature et l'écologie. Une autre raison de ces mobilisations majoritairement féminines, ça pourrait être que les
0: femmes sont volontiers élevées plutôt dans le « care », à savoir le « prendre soin de l'autre », comme on le disait d'ailleurs dans l'épisode sur la confiance en soi et la pudeur. Dans l'histoire des femmes, on les retrouve bien souvent dans des fonctions sociales associées aux soins, à la naissance ou à la mort, sages-femmes, soignantes, infirmières, guérisseuses et sorcières, ce qui d'ailleurs leur coûtera la vie. Cette tendance se retrouve d'ailleurs largement dans la démographie actuelle, où les femmes occupent la majorité des postes de soins, alors que les hauts postes sont souvent dominés par des hommes. Par extension, les femmes veulent donc aussi prendre soin des autres, des animaux, de la planète, et cela peut être étendu à toutes les civilisations, c'est-à-dire à d'autres classes sociales, à d'autres pays, et plus globalement aux vivants, avec plus de tendance par exemple au régime végétarien. Dans l'hémisphère sud, les revendications écoféministes font largement écho aux revendications contre l'esclavage et la colonisation. Dans ces deux situations, l'homme blanc tente d'exercer un contrôle sur des populations et sur des régions du globe. C'est ce que dénonce Vandana Shiva, une célèbre activiste et figure de l'écoféminisme. Sensibilisée à ces sujets par son grand-père, lui-même décédé d'une grève de la faim pour avoir voulu ouvrir une école pour filles dans les années 50, Vandana est une physicienne, philosophe et militante, notamment contre l'agriculture industrielle, qui, selon elle, ne nourrit plus mais cause bien d'autres dommages et inégalités. Des injustices sociales, dégradations écologiques, financiarisation du monde, domination des lobbies. Elle se fait connaître dans les années 70, alors que dans sa région natale, l'Himalaya, la déforestation s'accélère en causant des inondations de plus en plus fréquentes et une érosion des sols, ce qui prive les villageois des ressources alimentaires. Un mouvement de femmes se révolte. Pour empêcher la coupe des arbres, elles entourent les troncs avec leurs bras. Ce mouvement
1: a été appelé Chipko andolon à savoir le mouvement de l'étreinte. Vandana Shiva note que, lors des périodes coloniales, puis lors de la grande industrialisation des années 60, les populations occidentales n'ont aucune connaissance sur le fonctionnement des écosystèmes et n'y voient que le profit et la matière première des pays dans lesquels ils se rendent. Les pays colonisés se sont ainsi vus prendre leurs richesses, leurs terres, exploiter, piller, polluer, etc., en négligeant complètement les dynamiques et populations locales. Le scandale du chlordécone aux Antilles est un exemple frappant. Ce pesticide ultra-toxique a été utilisé pendant plus de 20 ans dans les bananes en Guadeloupe et Martinique. Il a contaminé sol, rivières, bétail, poissons, crustacés, légumes, racines, etc. et la population elle-même. Le chlordécone est en effet un perturbateur endocrinien reconnu comme neurotoxique pouvant altérer la fertilité et il est même classé cancérogène possible dès 1979 par l'Organisation Mondiale de la Santé. Il a de ce fait été interdit en France en 90 mais a continué à être autorisé dans les champs de bananes de Martinique et de Guadeloupe par dérogation ministérielle jusqu'en 93, ce qui a provoqué une pollution importante et durable euh, des deux îles. La quasi-totalité des Guadeloupéens et des Martiniquais sont contaminés et les sols des Antilles sont contaminés aussi pour des siècles car la molécule est très très persistante dans l'environnement allant jusqu'à même 700 ans. Très récemment, en 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État pour des négligences fautives dans le dossier du chlordécone il dit, je cite, « les services de l'État ont commis des négligences fautives en permettant la vente d'une même spécialité antiparasitaire contenant 5% de chlordécone sous divers noms en autorisant la poursuite des ventes au-delà des délais légalement prévus en cas de retrait de l'homologation ». Les
0: militantes écoféministes sont donc aujourd'hui en guerre contre les multinationales minières ou agro-industrielles qui, depuis les périodes coloniales et encore actuellement, déracinent les populations. On pense notamment au projet d'oléoduc ICOP de Total, abîment leurs ressources ou dont les conséquences d'actions passées sont encore largement d'actualité et les responsabilités souvent trop peu assumées. D'autres actions fortes pour l'écologie et à l'initiative de groupes de femmes sont à noter dans les années qui suivent. En 1977 au Kenya, Wangari Maathai est à la tête du Green Belt Movement, un mouvement qui aura pour but de replanter 51 millions d'arbres en une vingtaine d'années ainsi que de lutter contre la pauvreté. En effet, au Kenya comme dans de nombreuses sociétés traditionnelles, ce sont les femmes qui sont en charge de la collecte du petit bois de chauffe alors que les hommes sont souvent soldats. Mais du fait de la déforestation, le petit bois devient de plus en plus difficile à trouver. Avec d'autres femmes, Wangari Mahatai crée des nurseries d'arbres, cultive des essences lucratives pour l'artisanat du bois, installe des ruches, investit dans du petit bétail, et c'est un cercle vertueux. L'érosion cesse, les rivières redeviennent propres. Partout dans le pays, des femmes s'entraident, se forment et dirigent les opérations de plantation sur le terrain. Ce reboisement ramène aussi la paix dans les villages. Les hommes délaissent le statut de soldats pour rejoindre ces nouvelles dynamiques locales. L'esprit belliqueux s'apaise, ce qui vaudra à Wangari le prix Nobel de la paix en 2004. D'autres actions écoféministes s'inscrivent aussi dans un contexte de lutte non-violente et pacifiste. En 1980, lors de la Women's Pentagon Action, 2000 femmes issues de mouvements féministes, pacifistes, écologistes et antinucléaires manifestent autour du Pentagone, qui est le siège donc de l'armée des états unis Cette période est en effet marquée par une course aux armements et des actions de déforestation massive en Afrique. Dans ce groupe de femmes, pas de leader ou de hiérarchie, toutes les participantes sont à égalité, quel que soit leur niveau de formation ou leur implication dans des mouvements politiques. La forme de leur action est totalement inédite puisqu'elles mélangent théâtre, art, danse, poème. Les revendications se font sans violence, même si elles seront pourtant des dizaines à se faire
1: arrêter et à purger des peines de prison pouvant aller jusqu'à un mois. Dans la foulée, des dizaines d'actions pacifistes vont s'organiser dans le monde entier. D'autres mouvements anti-nucléaires voient le jour, c'est le cas du Greenham Common, une manifestation féministe et pacifiste qui a duré 19 ans. Le 5 septembre 80, 36 femmes du pays de Galles créent le camp des femmes pour la paix afin de protester contre l'installation de 96 missiles nucléaires au Royaume-Uni. Elles s'enchaînent à la clôture du site, installent leur caravane et occupent le site H24. Elles ont ainsi vécu 19 ans de façon complètement autonome, sans eau, électricité ou téléphone, revendiquant leurs inquiétudes pour le futur de leurs enfants et du monde vivant. Les menaces et pressions ont été constantes, mais elles ont été soutenues par des mouvements du monde entier. On retrouvait dans le camp des femmes originaires du Nicaragua, du Guatemala, du Chili et de tous âges. Les hommes étaient tolérés sur le site, mais ce choix de non-excité, souvent critiqué, servait à mettre en avant leur identité de mère et leurs inquiétudes sur les générations futures. On remarque en effet que les femmes, et souvent les mères, sont plus concernées et plus inquiètes pour leurs enfants que les hommes. Peut-être parce qu'elles se sentent plus concernées par ces sujets, elles subissent directement les effets des pollutions au cours de leur grossesse sur leur descendance. On pense notamment aux multiples avortements qui ont dû faire suite à la catastrophe de Tchernobyl ou aux mères de Naples, les Données d'Alfuoco, qui ont manifesté contre les incinérateurs à ciel ouvert dont les fumées toxiques ont provoqué des leucémies chez leurs enfants. Si hommes et femmes peuvent être concernés par les enjeux écologiques, les femmes en subissent indéniablement plus de conséquences jusque dans leur chair et prennent donc spontanément plus de responsabilités.
0: Au-delà des problématiques de santé, le réchauffement climatique touche particulièrement des domaines traditionnellement dévolus aux femmes, et c'est surtout vrai pour les pays du Sud, à savoir soigner, nourrir, protéger. Comment soigner ou même juste s'hydrater ou se laver avec une eau potable polluée Comment nourrir sans trouver du petit bois pour allumer le feu, les distances à parcourir étant de plus en plus longues Ou avec des cultures asséchées du fait de sols secs, pollués, stériles si la famine concerne évidemment tous les genres, 60 à 80% des cultures vivrières dans le monde sont fournies par les femmes, d'où un militantisme en fait pragmatique et concret. Elles n'ont pas le choix que d'alerter et de se révolter contre ce qu'elles constatent au quotidien. Les femmes tentent de préserver ce qu'on appelle l'économie de subsistance. En Amazonie, des coopératives de femmes développent de nouvelles filières de café au cacao équitables, génératrices de revenus et protectrices des forêts. En 1965, des femmes japonaises créent le Seikatsu Club, à savoir que Seikatsu signifie « la vie », le plus ancien exemple de coopérative réunissant producteurs et consommateurs, l'ancêtre un peu des AMAP et des Biocop d'aujourd'hui. À l'origine de ce mouvement, 200 femmes japonaises de Tokyo, surtout des mères, qui s'inquiètent des conséquences de la maladie de Minamata, qui a causé des milliers de victimes suite au déversement de métaux lourds dans la baie de Minamata entre 1932 et 1966. Elles veulent renforcer la sécurité alimentaire et mieux connaître la provenance et la composition des produits. Au fil du temps, le club devient une union d'une trentaine de coopératives qui regroupent 27 000 groupes locaux, qui vont choisir les fermiers et fermières avec qui faire affaire. Aujourd'hui, ces clubs y comptent plus de 300 000 membres et 80% du conseil d'administration est féminin. Beaucoup sont engagés en politique et le club a étendu ses actions. Garde d'enfants pour les femmes seules, apport de repas aux personnes âgées, soutien à l'artisanat, etc.
1: Mais au-delà de la convergence des luttes féministes et écologiques, il s'ajoute donc des dimensions antiraciales sociales et donc globales. On comprend que les personnes qui souffrent le plus des enjeux climatiques et des dominations de l'homme sont les femmes des pays les moins riches, alors que ces pays sont aussi souvent ceux qui proposent le plus de ressources ou de terres non exploitées, et qu'il est donc important non seulement de les protéger, mais aussi de les inclure dans les réflexions et dans les actions concrètes d'aujourd'hui. Certaines féministes, appelées éco-queer, prônent aussi la lutte contre le clivage des identités de genre et contre la domination de l'hétérosexualité. Ce fut notamment le cas dans les années 70 en Californie. Des mouvements féministes lesbiens se sont installés en milieu rural et ont créé des fermes communautaires réservées aux femmes, appelées des « women's land ». Elles étaient à la recherche de sécurité pour vivre leur sexualité sans se faire agresser, et le tout dans un contexte de retour à la terre et à la nature. Autonome, elles ont appris à se passer des hommes pour résoudre notamment des problèmes techniques tels que la construction des habitats ou l'installation de l'électricité et ont donc à cette époque battu en brèche tous les stéréotypes. Elles ont aussi dénoncé l'image machiste et homophobe du milieu rural, surtout aux états unis Les écoqueers pensent que la résolution des enjeux féministes et écologiques ne peut avoir lieu dans un cadre hétérosexuel où la domination masculine peut continuer à s'exercer. On parle alors d'un féminisme intersectionnel où il faut penser le statut des femmes dans leur globalité, leur race, leur origine, leur statut social, leur genre, leur religion, etc. Mais alors les hommes ont-ils leur place dans ce combat <rire> Bah, Bien sûr que oui, comme on n'arrête pas de vous le dire chez Madame Licorne. Les écoféministes ne dénoncent pas les hommes en tant qu'individus, mais elles dénoncent un système économique, politique et industriel dominé par un modèle d'homme blanc conquérant. En fait, elles appellent surtout à dépasser les stéréotypes féminins-masculins afin que chacun et chacune puisse s'exprimer sa sensibilité et vulnérabilité, y compris dans l'action politique.
0: Au final, l'écoféminisme présente le féminisme dans un cadre beaucoup plus large que celui qu'on lui connaît actuellement, avec des visions différentes de notre société à nous et à des temporalités différentes en essayant de mieux comprendre les enjeux passés et leurs conséquences actuelles. On note en effet que de nombreuses causes à défendre aujourd'hui peuvent être liées aux mêmes mécanismes de domination ou d'exploitation passée. On comprend donc beaucoup mieux le slogan écoféministe, souvent scandé par des femmes, « On ne défend pas la nature, nous sommes la nature qui se défend
1: ». On vous remercie de tout cœur d'avoir écouté Madame Licorne. Si vous aimez le podcast et ce genre de format, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Débattez, réagissez, donnez votre avis aussi sur notre compte Instagram Madame Le mois prochain, c'est déjà le dernier épisode de la saison 3 de Madame Licorne et pour cela, nous allons recevoir des invités toutes particulières pour nous. Nous allons parler de féminisme intergénérationnel avec nos mamans. Comment ont-elles vécu le féminisme dans leur jeunesse Qu'est-ce qui a changé Comment elles s'impliquent aujourd'hui On vous donne rendez-vous le mois prochain.
0: Prenez soin de vous et à très bientôt chez Madame Licorne